This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal, energéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a regreso a otro episodio. Hoy tenemos un gran invitado. Vamos a hablar de un tema que mucha gente está hablando, pero pocas personas entienden, como la persona que tengo delante de mí. Inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Bueno, ¿para qué les digo si tampoco les sé? Yo también lo voy a ver. Ah, pero, pero hoy vamos a aprender juntos. Mi estimado, bienvenido a, a tu casa, a este podcast. Gracias por la vuelta. Luego, gracias por invitarme y encantado de conocerlos en acción, ¿no? Compartiendo los dos. No, no, pues yo te vi ahí en el escenario, nos tocó, poniendo un poquito en contexto de la audiencia, nos tocó compartir el escenario ahí en GDP. Sí, y este, me tocó verte hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y, wow, o sea, ¿cómo se ve cuando alguien le sabe, no? Como robusto es todo. Entonces, hoy está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, este, con el tema de ChatGPT y sí. las, los usuarios. Creo que hay muchas personas que yo conozco que se llegan a marketing, este, que están diciendo que son expertos en inteligencia artificial, están saliendo como, como los expertos, ¿no? De seis meses, este, porque saben usarlo de repente, son un programa y ya son especialistas. Entonces, me llamó mucho la atención cómo lo abordas tú, que dije, esto puede servirme bastante a mí, a la audiencia, a muchas personas. Quiero empezar preguntándote, en términos sencillos, ¿qué es la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial, la palabra artificial significa hecho por nosotros, no significa falso. Digo que de repente lo vemos como falso. La inteligencia artificial es la automatización a escala temporal de un comando o una intención humana y plasmada en un algoritmo. Una intención plasmada de forma temporal. Eh, y pues realmente es algo que ya existía desde hace mucho. O sea, hace mucho tiempo. O sea, ahorita está de moda porque ya se parece a ti y te hablas sí. como tú. Pero en realidad ya existía desde el autocorrectorio de tu WhatsApp, Google... Pero también cualquier software con un algoritmo tiene una predisposición o un comando pensado por un humano que automatice, escane y lo hace temporal. Básicamente es eso. ¿cómo te metiste todo este tema de la inteligencia artificial? ¿Ya te levantaste y dices, oye, ¿puedes ser un especialista en esto? O cuéntame tus inicios. Ah, ¿cómo fue? Mira, bueno, en realidad llegué por dos cosas. Este, yo creo que tres. Fíjate que yo desarrollo una escuela de negocios que se llama Neurona Digital. Porque mezcla, pensé, ¿cuál es la máxima expresión tecnológica que existe en la naturaleza? La neurona. Yo, por alguna razón, siempre he pensado que la tecnología está dentro y afuera y todo está conectado, ¿no? Y dije, pues, neurona digital, pues, dije, pues ese fue el nombre de mi escuela. Y en algún momento empiezo a estudiar neurociencia. Hace que será unos 10 o 12 años. Y me, me, me entra una epifanía, una claridad, y digo, a ver, espérate, so of tecnología. O sea, lo que traemos aquí adentro 
es algo impresionante que quien pueda descubrir lo que es, está del otro lado. De hecho, sí. mi legado de vida, mi propósito como ser humano es provocar en la gente amusement, que se maravillen de ser ellos mismos por la capacidad que tenemos en la cabeza. Lo que sucede entonces es que empiezo a desarrollar varias habilidades para detonar la inteligencia humana. Tengo un planteamiento que se llama ThinkTech, donde enaltezco que aprender a pensar es tecnología de 15 pasos. Y uno de esos pasos es eh, el cómo neutralizar la indiferencia, que para mí la indiferencia es lo que nos inhibe nuestra inteligencia, lo que nos hace estúpidos, lo que nos hace autómatas. Cuando empiezo a estudiar eso, me doy cuenta que la curiosidad es un una herramienta maravillosa para optimizar el recurso de atención. Y de repente, eh, yo estaba vivo del negocio publicitario de Internet muchos años. O sea, te quiero decir que yo representé High Five en Latinoamérica. Okay. Hace, tenía 28 años. Después tuve la oportunidad de negociar, es representar a Facebook cuando estuve en una empresa que se llamaba Punto Fox, de Fox, tal vez Disney. Y empecé a meterme en el tema de los widgets. No sé si te acuerdas que en High Five que había fondos de pantalla, fondos que podías poner. Y luego había widgets que eran como juguetitos embebeados. Y después me empecé a meter al tema de las apps de Facebook que tenían encuestas. Y después me empecé a meter a los bots. Entonces empecé haciendo bots en Facebook. Haciendo muchos bots. Hice más de 700 bots en WhatsApp. Luego skips de Alexa. Y lo que más me maravillaba era que para que una inteligencia artificial o un bot fuera lo más exitoso posible, tenía que parecerse un ser humano. Entonces, cuando empiezo a detectar eso, de hecho, uno de los, el primer bot que tuve la oportunidad de hacer fue el de Mamalucha para Oreo, ¿verdad? Walmart. Y fue un éxito rotundo. O sea, la gente verdaderamente le confesaba amor al personaje. Entonces, eh, yo llevo este tema siempre con una claridad de que el objeto de estudio principal no es el algoritmo o la tecnología o Microsoft o Amazon o Google sino el factor humano y su capacidad de la tecnología de provocarte a reaccionar para sentir, aprender y mejorar. Entonces, así es como llegué. O sea, realmente no soy tecnócrata. Yo no soy fan de la tecnología. Yo soy fan de, de la naturaleza. Y pues para mí todo está conectado. O sea, dime algo tecnológico que no tenga algo, un símil en la naturaleza. De hecho, cuando estudias la naturaleza, cuando estudias física, física, botánica, biología... Te das cuenta que las tecnologías están en todos lados. O sea, ve los insectos, ve eh, las, los grillos, ¿no? Los grillos te dicen la temperatura, ¿no? En las noches, dependiendo de la velocidad con la que hacen ese ruido, ¿no? De hecho, uno de mis 15 pasos de inteligencia es la inteligencia naturalista. Sí. Conectar con, con la naturaleza también. Entonces, llevo de una forma muy eh, curiosa, eh, con ciertos matices, incluso te diría filosóficos. Sí. Pero para mí, la tecnología es lo de menos. O sea, es... Es como la herramienta para lograrlo, pero es algo que realmente me apasiona, porque al final somos un poquito egocéntricos como especie. Si se parece a nosotros, las escaso. Sí. Eh, y bueno, con todos, somos, todos somos egocéntricos, ¿no? Hasta la, la, nuestra deidad afirmamos que se parece a nosotros, ¿no? ¿Cuántas caricaturas no has visto de animales que hablan como nosotros? O sea, eh, entonces, me parece algo, un síntoma tecnológico muy interesante, el de la inteligencia artificial. Pero no podría yo estudiarla ni compartirla subestimando la inteligencia humana. No podría. ¿La inteligencia artificial nos hace inútiles? No, pero nos lleva, nos lleva a ser prácticos. Por ejemplo, ¿te sabes el número de teléfono de tu mamá? No. Exacto. No es tan necesario. Porque al final tienes la nube, tienes un gadget, si lo pierdes tienes un respaldo. Nos hace prácticos 
para verdaderamente poder depositar nuestra atención a lo que sí suma más. Entonces, no nos hace flojos, nos hace prácticos. No faltará el que por ser flojo, queriendo ser flojo, lo use para justificar. Ya he escuchado de empresas que la prohíben usar porque se sienten que los estás engañando en el, en el entregable de lo, para lo que te contrataron. Cuando podrían verlo como una herramienta para entrenar el doble o el triple. Es una herramienta, al fin. Es una herramienta, exacto, y es perfectible. ¿Cómo cambia la inteligencia artificial nuestra vida? Mira, eh, genera una sensación de destino. Pues te voy a dar un ejemplo. Eh, tú vas navegando en Amazon y compras algo de los Simpsons y de repente ves productos de los Simpsons por todos partes. Entonces sí. sientes que es destino. A ver, no es un secreto. Tú hablas de un destino turístico o de hacer un asado el fin de semana o de algo nuevo en tu vida y te empieza a aparecer por todos lados. Curiosamente, ¿por qué? Porque pues si te detectan tus intenciones y te escuchan y ya no nos damos cuenta. O sea, al final un Gmail que es gratis, entre comillas, porque estás dando data. Y si bien Google plantea que no lee los mails, lee las palabras por separado descontextualizadamente. Pero la inteligencia artificial nos está acomodando todo de tal forma que si, lo, si viajamos en el tiempo o viniera alguien del pasado a ver lo que estamos haciendo, sería, sería magia o brujería, ¿no? Pero en realidad este, pues es ciencia, es realmente ciencia aplicada a resolver problemas. Y yo te diría, no solamente problemas de ahora, sino problemas por venir. Y está pasando algo muy interesante. Ahora se están creando cosas que son la respuesta a preguntas que todavía ni nos hacemos. Entonces, este, se pone más interesante. Las empresas hoy, ¿cómo es la adopción de la inteligencia artificial en términos generales? ¿La están adoptando? ¿No? ¿Cuál es el tema? Dice ahorita que algunas la prohíben, pero en general. En general, sí, pero a un nivel muy superficial. Eh, y te explico. Para una empresa realmente apostar a la inteligencia artificial, primero tiene que estar en el lobby, ser clowns. Sí. Después tiene que apostar a los datos. Tercero, tiene que ser data-driven, es decir, tiene que educarse a tomar decisiones fundamentadas en evidencia en los datos duros, no solo intuición. Ya que tiene eso acomodado, entonces ya la inteligencia artificial viene para acortar tiempos de cómputo, de proceso, para procesar datos y demás. Ahora, cuando hay las agencias, eh, agencias, empresas, oficinas, profesionistas, tú hablas de inteligencia artificial, y ahorita te voy a hablar de la vertiente generativa, eh, y lo que dicen es, no, ya lo uso, porque tengo un chatbot y porque ya genero contenido para el blog y porque ya hago visuales. Pero la verdad es que eso es, lo muy, es muy táctico eso. Una, una empresa que realmente lo aproveche ya lo está usando para forecast o para generar pronósticos de negocio futuro, de juegos con variables, qué pasa si bajo el precio de un producto y subo la publicidad y cambio el canal de distribución, qué puede pasar al futuro. Entonces, la verdad yo te puedo decir que de 10... Te van a decir las 10 que ya lo conocen, 8 okay. que ya lo hacen, y te diría unas 2 que realmente lo están aprovechando en su máxima capacidad. Actualmente, que ha habido muchas estafas, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en las estafas? ¿Cómo estafa la inteligencia artificial a la gente? Mira, al, al, al existir más herramientas, pues al final es como una pistola. ¿no? La pistola es mala o buena, pues, depende de quién la tenga. ¿no? Ya hay herramientas donde pues ya es esta firma de mi voz es mi firma que le decimos a los bancos con un audio que te jalan del WhatsApp ya tienen tu, tu voz. Sí. 
Los vamos a tener que ser mucho más sabios, más inteligentes. Entender que la ciberseguridad ya no depende nada más de la empresa o del barco, también depende de ti. Y poner más atención. La mayoría de los fraudes son porque no ponemos atención. Descargas algo que... A ver, cuando algo es gratis en internet, tus datos son la mercancía. Punto. Quienes más sufren fraudes son hombres. ¿Qué crees que bajan y qué crees que ven? Sí. Horno. Exacto. Pero además te sientes muy cool bajando películas este, piratas, pues, sí. pero no viene gratis. Viene con troyanos, viene con bits. Entonces, la realidad es que la mayoría de los fraudes que suceden son porque no ponemos atención. No vemos bien la dirección. Ni... Imagínate, ha habido virus que el antivirus gratis es el virus y la gente lo baja. Entonces, ¿tú quieres evitar enfermar tu computadora con un virus? Ya le enfermaste con la cura, pero en realidad es, la, es el padecimiento. Sí. Entonces, tenemos que volvernos más sabios. No solamente tener contraseñas más sofisticadas, sino incluso, por ejemplo, los hackers. La mayoría de los hackers para poder eh, infiltrarse en la información de una empresa o de alguien, a veces ya no sea un tema tan tecnológico. Son habilidades sociales. Sacarte el apodo de desde de niño, la edad de un hijo, eh, tu personaje favorito, eh, tu fecha de cumpleaños. Y ya hay algoritmos donde yo tomo tu información aleatoria y deduzco tus contraseñas. Entonces, la verdad es que sí se pone más complicado, pero también tenemos, digo, se va a escuchar muy Manuel, pero al tener tanto poder, pues tenemos más responsabilidad. Eh, y muchos de nosotros perdemos noción de que lo que subimos en internet, pues ya, como, como, como la película de Gladiador, ¿no? O sea, Ecos in Eternity, o sea, ya no es como en Las Vegas, ¿no? Lo que subes en internet se queda en Las Vegas, no, no, se queda en Instagram, se queda en TikTok, se queda en Facebook. O sea, hay una temporalidad muy, este, que te puede vulnerabilizar. Y la mayoría de las contraseñas tienen cumpleaños, nombres de hijos, apodos, palabras clave relacionadas con lo que tienes tatuado sí, este, y simbolismos. Y eso no es muy difícil de deducir. Es increíble cómo las contraseñas que utilizamos son, y te dicen, no, utiliza una contraseña de alta seguridad cuando pones algo y siempre se va uno a, sí. a, a, a lo fácil, a lo que uno sí. conoce. Sí. ¿Qué recomiendas para cuidar las contraseñas? Mira, bueno, primero no compartir las armas, ¿no? Y segundo, tener contraseñas que tengan consecutividad. Digo, no sé si acabo de inventar esa palabra, pero por ejemplo, si tu contraseña tiene un elemento que recuerdas, a la siguiente versión tendría que ser AB, la siguiente versión tendría que ser AB4, la siguiente versión tendría que ser AB4, un, este, un simbolismo, no sé, una arroba o un más, pero siempre respetando la secuencia, porque si no usas una secuencia, se te va a olvidar la contraseña. Entonces, imagínate que tienes una contraseña de 10 secuencias o 10 elementos diferentes, sí. no letras, palabras, letras, altas, bajas, arrobas y demás, lo que empieza a suceder es que pues, se te olvidan. Entonces, yo generalmente en, en, en un espacio encriptado guardo mis contraseñas, pero aún para registrarlas, si tú las ves, no las puedes deducir. Porque, por ejemplo, pongo idem, pongo una variable, luego idem, 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 sí. y yo sé que eso es así. O sea, ni siquiera confío en, totalmente en, en iCloud. O, ¿no? o sea, también para guardar mis contraseñas tengo contraseñas. Es interesante, con las temas de la secuencia. Sí, es más fácil recordar. Oye, ¿Cuáles son las inteligencias artificiales más conocidas o las que más este, hoy el mercado está aceptando? Mira, pues, hay, mira, déjame decirte que, o sea, la inteligencia artificial no es como una sola plataforma, son muchas. Hay más de 6.000 herramientas. 
seis mil, o sea, para grabar conversaciones, reuniones, para editar caras, para todo lo que te imaginas. En realidad, la que ahorita se está poniendo más de moda es la generativa. En inglés le llaman Generative Artificial Intelligence. La abrevian como GAI, ¿no? La inteligencia artificial generativa es la más famosa. Y, y, y la ves por todos lados y es lo que está detrás de ChatGPT y OpenAI. Lo que sucede es que en la época de Google o en la época de las search engines, este, al final tú ibas con Google y Google era como una especie de mayordomo, ¿no? Hola Google, ¿cómo estás? Quiero información, iba por ella, regresaba y te la daba. La, el gran cambio ahora es que ya no hablas con algo que te dé información. Ya logramos humanizar el conocimiento para que hables como si fuera ya no algo, sino como alguien. Y ese cambio de algo a alguien, hijo de Dios, psicológicamente otra cosa. Porque en el momento en que algo empieza a parecer de alguien, te provoca como alguien. Y lo sientes más, le haces más caso. Y hay uno que otro foco rojo, ¿no? Hay sesgos digitales y demás. Pero empieza a haber eh, un cambio muy fuerte en poder hablar con el conocimiento. Y que abre ventanas en el tiempo, en el espacio. Porque puedes hablar con una celebridad que ya no está viva. Puedes hablar con una enfermedad. Puedes hablar con un órgano. Puedes hablar con tu yo del futuro. Que te coincide en el presente. Entonces, esta humanización del, de la GAI, de la inteligencia artificial pues, es verdaderamente algo que tristemente la mayoría de la gente piensa que la inteligencia artificial es lo mismo de siempre. ¿no? Ya cuando lo ves, dices, sí, sí, Adán. O sea, el futuro de los libros, el futuro de hablar con eh, un ser querido, el futuro de tu relación con tu auto, el futuro de tu longevidad o tu atemporabilidad con tus bisnietos y que les pases tú. Sus, los tips familiares, ¿no? Hace poquito me buscó una persona que me decía, oye, quiero que hagas los audios de mi padre, todas las conversaciones, y lo, me lo inmortalices en el WhatsApp. Y entramos en un tema ético, porque, pues, imagínate estar solo psicológico a alguien que no va a cerrar el ciclo. Porque ahí está el papá. Hay una serie muy famosa, bueno, no sé qué tan famosa sea, a mí me la recomendó mi tocayo Jorge Rosas, en Cancún, precisamente con Adrián en una conferencia. Y te Madre mía, hay un capítulo particular donde se muere la. Se muere el. Pues, creo que es el esposo, ¿no? Si sí, sí, recuerdas ese capítulo, sí, sí, sí. Que a mí me voló, no pude dormir yo acá pensando en, en cómo sintió que estaba platicando con él hasta que llegó. Y tú dices, ah, qué disruptivo está, pero, pero empiezan a pasar, ¿no? Y, y te quería preguntar algo aquí en, en eso que dices, estamos entrando en un tema que puede ser moralmente correcto o incorrecto, no me quiero meter ahí, pero ¿quién controla la inteligencia artificial? ¿El gobierno tiene un control sobre la inteligencia artificial o hay una libertad? Mira, hijo, eh, es muy bueno. Es que es como si me preguntaras quién controla el Internet y hay un organismo a nivel global que se me laican, que es privado. Pues no es de controlar, es más bien dirigir. Ya, no lo sabía, yo platicé con Ah, sí. Hay un organismo mundial que se llama el ICAN, I-C-A-A-N-N, que tiene un gobierno regulador para los dominios, para punto, lo que quieras. Pero es un gobierno privado, no es público. Okay. Es que la gente siente que Internet es como público, sí. como, como si hubiera un suicidio. No sé, sentimos que no es de nadie, pero en realidad, a ver, Internet ocupa un espacio físico en un servidor. Y al final, eh, sí se regula. O sea, digo, no por nada los chinos hicieron su propio todo. 
O sea, YouTube en China es Yoku, ¿no? Este, eh, Facebook en China es Renren, eh, WhatsApp en, en China es WeChat, eh, Google en China es Baidu. O sea, ¿por qué hay un internet totalmente separado de Estados Unidos? Pues porque sí hay una influencia del gobierno de Estados Unidos muy fuerte sobre todo internet. Digo, el GPS, pues luego lo van a garantizar más porque sí, ¿no? Ambiente checo. Pero sí hay un órgano regulador. Ahora, regresando a tu pregunta de inteligencia artificial, hay una iniciativa que se llama RAI, Responsible Artificial Intelligence, donde ya Michael sacó sus reglas, ya Google sacó sus reglas, Amazon sacó sus reglas, varios sacaron las reglas. Los gobiernos, no les, generalmente como que lo, la adaptación de poner las reglas es como todo lo tecnológico. Llegan ya muy tarde y luego ponen reglas y ni entienden. Pero no, la, la verdad es que sí, hay muchas cosas que rayan en lo que no sabes si está bien o está mal. No, o sea, por ejemplo... Si yo tomo una foto tuya y tomo tu voz, soy tu fan. Sí. Y te pongo a decir cosas que nunca dijiste, pero yo las escribo porque te quiero mucho y, y quiero que me mandes un saludo y quiero ver que quiero mostrar que me mandas un saludo específicamente a mí. Pero nunca te pedí permiso. Eso es malo o bueno. Pues, pues podría afectar tu imagen. Y además te verías muy nervioso. ¿Qué pasa si pongo uno? Te pongo en un video falso hablando mal de un político de un, de un patrocinador y lo que se averigua si es falso o no ya lo vieron un millón de personas ¿Sí? entonces hay, debe haber una simetría entre derechos y obligaciones o sea al final todo lo que no tiene simetría colapsa y nuestra relación con la tecnología tiene que tener simetría o sea eh, es decir si puedo hacer más entonces soy más responsable si puedo lograr más ahora que antes pues debería ser más que mis ancestros ¿no? que mi papá y mis abuelos eh, y al final, pues, Internet, eh, la tecnología es código, al igual que, los, igual que el ADN. El ADN es código. Regresando un poco a tu otro comentario, si trascender genéticamente es teniendo un hijo, ¿sí? ¿por qué no sería trascender programando o con código de información a través de inteligencia generativa? Interesante. Sí. ¿Qué opinas del llamado que hizo Elon Musk? globalmente, a retener la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves desde tu trinchera? Mira, yo, yo creo que al final sí va a ser una amenaza para ciertos perfiles de personas. O sea, personas que no les gusta aprender cosas nuevas, eh, perezosas. Digo, todos hemos sido perezosos en algún momento. Cuando estás desconectado de tu capacidad creativa, de tu empujo, de tu ímpetu, estás en modo sobrevivencia. Cuando estás en modo sobrevivencia, haces cosas repetitivas, toleras tal aburrimiento, eres indiferente hasta hacia ti mismo. La inteligencia artificial va a polarizar y va a fomentar que la gente pensante piense más y mejor. Y la gente que evita pensar y se va de sí misma, pues cada vez va a ser más estúpida. Cada vez va a perder más, cada vez ni va a aparecer en el escenario. Ahora, no creo que sea una responsabilidad de la tecnología o plan de la obra maestra de alguien maquiavélico. Yo creo que es elección natural. O sea, al final, si tú trabajas en algo que no implique esfuerzo, solo a repetir, pues, ¿cuál es el futuro de ese trabajo? Si hay dos millones de personas haciendo lo mismo, por lo menos es lo diferente, ¿no? Los mexicanos somos muy buenos con eso, ¿no? Con la comida. Sí. O sea, cuántas taquerías lo no han sido muchísimas, pero hay muchos que saben diferente, ¿no? Y tienen un nombre y te reciben con un apodo y es una experiencia. El punto es, 
inteligencia artificial va a ser una amenaza para el no pensante, para el que se evade, para el desconectado y configurado por el que escucha una marca en una canción de reggaetón y vaya a compra. Ese es el configurado. Digo, todos lo hemos ido en algún momento. Sí. Pero eh, la inteligencia artificial a los configuradores, es decir, a la gente conectada con su capacidad cognitiva, que observa su mente, observa sus pensamientos, creadora, que tiene claro que no nada más es echar bien más ganas, pues va a ser mucho más productivo. Benjit, ahorita que estás mencionando ese tema, ¿qué hay de los jóvenes, de los chavos que utilizan la inteligencia artificial para hacer más tareas? Tú tienes cuatro hijos. Sí. ¿Los recomiendas? ¿Los dejarías? ¿No los dejas? ¿Cómo funciona? Yo fumeto que lo usen. Mira, hay que entender una evolución interesante. El, el valor del conocimiento ya no radica en su, en su ubicación y pertenencia, sino en su aplicación. Y piénsalo. Si yo te... Soy Wayne que soy tu maestro. Y te pongo a hacer un resumen de un libro. ¿Cuál es el objetivo? Obligarte a aprender de libro. ¿no? Pero si ese resumen... Lo, a, ojo, ahí existe monografías.com. Conozco el Faudo, pero es un archivo. Sí. Este, al final, el pedirme hacer un resumen es como una ancla mental para que estudie el libro. Pero la, la única ancla mental para retener la información es aplicar. Entonces, los maestros tendrían que evolucionar a fomentar la aplicación del conocimiento más que procesarlo, porque procesarlo ya lo haces rapidísimo. Entonces, yo considero que los maestros, más que decir, a ver, dame un resumen del libro, sería... ¿Qué aprendiste del libro y qué aplicaste y qué hiciste? Porque eso tiene todo el fundamento de un logro científico. ¿no? Eh, yo lo compa compa compartí en la conferencia donde tú estabas. ¿no? Lo que no usas, lo pierdes. No use, use. Entonces, si yo como maestro quiero que este libro se, se impregne en tu mente, tendría que estar pensando qué candado de acción puedo llevarte a hacer. Entonces, ya elevas el discurso. Ya elevas el discurso. ¿Habrá gente que tiene que leer el libro para poder aplicar algo? Sí. ¿Habrá gente que solo lo resume? Sí. ¿No será lo mismo? No. Hay capas de profundidad. Pero aquí la pregunta es, como maestros, ¿cómo puedo llevarnos a hacer cosas? No solamente a procesar. Digo, procesar es hacer, pero pues ya está muy fácil este, procesar la información con herramientas. ¿No? ¿Qué decisiones pueden tomar? ¿Qué aplicativos pueden hacer? ¿Cómo pueden equivocarse? ¿Cómo pueden...? O sea, ¿cómo puedes estar a favor o en contra de un autor si lo que dicen y lo aprobaste? Son opiniones, ¿no? Sí. He escuchado mucho teorías al respecto de que muchas carreras que hoy los pobres están estudiando cuando tengan que ejercer, prácticamente en 10 o en 15 años van a desaparecer. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. This episode is brought to you by La Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las nuevas carreras, los nuevos empleos? ¿Cuál es la proyección? Si alguien se está escuchando un joven y dice... 
anda perdido entre sus 14, 15, 16 años, si un papá le quiere pasar este podcast, ¿por dónde sería? ¿Qué, qué debería de estudiar? ¿Cuáles son esas carreras del futuro que van asociadas con la inteligencia artificial? Mira, te lo respondo de esta forma. De las carreras con mayor demanda en Silicon Valley, tienen que ver con ciencias sociales, donde no lo creas, wow, aplicado a tecnología. Dentro de la Big Data, o del estudio de la data, hay una vertiente que se llama Thick Data, data gruesa. Cuando la data la analizan ingenieros, mercadólogos, financieros, pues no es nada fuera del ordinario, es normal. Pero hoy la data la están analizando psicólogos, antropólogos, sociólogos, neurocientíficos. De, y lo que está pasando es que la, la empatía, de hecho ya todo el tema de la empatía, o en torno a la empatía entre máquinas, tecnología, data y humanos, es un, un, un mar de oportunidades muy grande. Ahora, los que pueden estudiar programación, que estudien programación. Entonces, si tú estudias programación, vas a tener trabajos de por vida, pero te voy a decir algo muy interesante. Viene ya el programar sin programar. Tú ya le puedes decir a ChatGTP, elabora una animación en HTML de una abuelita amarilla que brinque sobre un plano rosa y se repite 10 veces, que se repita 10 veces. Copias el código, lo pegas y está tal cual. Entonces, eh, no, no te diría que esté mal programar. Yo creo que es. Yo, yo estudié programación, pero no voy a dedicarme a programar, pero sé cómo funciona la lógica. Al final, el ejemplo es como si construyeras una casa. ¿Quién ganará más? ¿Los albañiles o el arquitecto? ¿El arquitecto? Claro. Que el arquitecto piensa más. No, no hace más. Piensa más. No estoy con mucho respeto a la albañil. El albañil es guau, wow, ¿no? A mucho. Exacto, claro, claro. Pero su trabajo, su aportación es más física y está limitada a su espacio, tiempo y cuerpo. Todo trabajo, mientras más implique pensar un trabajo, más, a, más vas a ganar. Por eso enaltezco que aprender a pensar es tecnología. Saber pensar es el negocio. Saber analizar, saber identificar tu sesgo, saber resolver problemas. Y no casarte con la idea de que un problema tiene una solución. Los problemas tienen N soluciones. Entonces, eh, yo, yo fomentaría, yo sé que la palabra diversidad está muy casado con un tema en particular, pero hay diversidad de todo, pensamiento, edad, género. Necesitamos diversidad. Entonces, yo a los jóvenes les diría, agarra de gusto adquirido, sabor, así como aprendimos a comer picante, a resolver problemas. Ahí están los negocios. La innovación más eficaz sale de resolver problemas. Entonces, eh, el mejor negocio es resolver problemas. Sí. Entiendo, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Ya es que se escucha mucho. Ya, nos va a quitar las trabajos. Mira, mucha la gente que pregunta subió las películas de Terminator 1, 2, 3, 4 y 5. <risa> sí. No, no nos va a quitar el trabajo. Vamos a poder lograr más que antes. Va a haber trabajos. Los trabajos que se hacían para justificar la existencia, o como le dicen pues, un jefe que tenía hablado de la hora en alguien, ¿no? los trabajos de talacha de arrastrar lápiz que no implican pensar, pero son laboriosos, a estas alturas no tendrías que hacerlos. Te aseguro que ya hay una herramienta para eso. Ahí ganó. Por ejemplo, este, las minutas de juntas de trabajo. Ya hay tecnología para tomar la minuta. Ya hay herramientas donde instalas en tu herramienta que uses una inteligencia artificial que registra lo que todos dicen y si yo no puedo entrar a la reunión, hablo con la reunión temporalmente y le pregunto a la reunión a ver qué tanto participó en qué, qué acuerdos se llegaron, cuáles son los siguientes pasos, quién dijo tanto. 
Entonces ya, ¿para qué puedes transcribir a alguien una minuta o una junta si ya hay una tecnología para hacerlo? Ok. Entonces, no, yo, yo, a ver, va, la gente que use inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a la gente que no la usa. Eso sí, sí lo creo. ¿Qué le recomiendas a una persona que hoy nos está escuchando y dice, a ver, me queda claro, yo sé esto, lo entiendo, pero no sé por dónde empezar. Tengo el estado de conciencia de que ya existe, ¿no? Ya, pero me abruma con tantos, son tantos conceptos, o es muy difícil, ¿por dónde? Jugando. Mira, yo, aunque no lo creas, yo recomiendo más empezar a usar Bing, la adresa tipo de Google de Microsoft, que incluso el chat ETP. Bing está increíble. El, hay que un botoncito que se llama chat, porque puedes, hablando con una tecnología que se llama Dalí, dibujar. O sea, entonces, lo primero que tienes que hacer es jugar con la herramienta y te vas a dar cuenta cuántas cosas hoy haces con las que pierdes tiempo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Y lo digo abiertamente y no lo digo con vergüenza, pero yo antes para escribir un artículo me tardaba 40 minutos una hora. Ahora puedo escribir tres, cuatro en una hora. Porque mi mayor atención está enfocada en configurar los comandos, les llaman prompts, dar los comandos correctos para que el artículo se desarrolle y después lo pule y lo perfeccione. Todo lo mejor. Tú le pones ya que dice de Jeff, créanme un artículo de ocho tendencias de negocio de aquí en 2024 con una tonalidad de liderazgo que use palabras científicas para darle credibilidad al contenido y que resalta algún estudio de Harvard que habla sobre mejorar las ventas. Mientras más específico eres, mejor, mejor contenido genera. Ahora, no significa que lo copies y lo pegues tal cual en un blog. O sea, no tiene que haber un filtro humano. Pero lo que yo te diría es, necesitas jugar con esto. Necesitas jugar con esto. Empieza con Bing, baja la app. Este, existen otras herramientas, eh, por ejemplo, digo, no me acuerdo de todos los nombres, pero... Por ejemplo, hay una que se llama Perplex, Perplex, Perplexity. Perplexity. Está muy buena y me gusta más que ChatGTP porque te muestran las fuentes del resultado, a diferencia de ChatGTP, que no te dice dónde lo saco. Perplexity. Es que es bueno. Este, Perplexity te dice las fuentes. Y tiene una opción de compiling donde incluso te crea botones para continuar con tu navegación para dominar un tema sin este sin tener que tú escribir los siguientes pasos, te crean burbujas de recomendación para profundizar y dominar más el tema. Entonces, pues yo les diría, la mejor es Bing. Bing es maravilloso, Bing. De Microsoft, es padrísimo. ¿Crees que las inteligencias artificiales como Sofía pueden tener conciencia propia? Mira, a ver, al final Sofía es algo simulando ser alguien. Pero te voy a decir qué sucede. Como seres humanos... Nos pasa con las películas. Tú ves una película y te conectas con un personaje. Sí. Y lo que le pasa, te enojas, lloras, lo disfrutas. Eso es gracias a un mecanismo interno que tenemos conformado por neuronas espejo. ¿no? Tú has visto películas donde alguien sufre un accidente y tú reaccionas. Sí. Son las neuronas espejo. Eh, yo creo que no. Mira, al final, el cerebro lo puedes engañar de que de algo que no está sucediendo en las películas que todo el tiempo. Pero Sofía sigue siendo algo simulando ser alguien. Ahora, para que en ese brinco de ser como alguien, o para llegar a este nivel que tú hablas de conciencia, tendría que reconocer este algo que es alguien y asumir 
eh, la voluntad o el libre albedrío de lo que quiere ser. ¿sí? Y eso es muy sofisticado. Aún para un humano que es alguien. Muchas personas hoy se conciben como algo, pero en realidad son alguien. Entonces, yo, estamos muy lejanos de eso. Lo que sí te quiero decir es que es muy difícil que una creación no esté impregnada de su creador. Entonces, si yo, por ejemplo, hago desarrollo una inteligencia artificial, va a tener mis sesgos, porque yo tengo sesgos. Va a tener sesgos de... Es como si me preguntas, ¿de qué país es la comida más rica del mundo? Obvio. La respuesta es obvia, ¿no? Pero seguramente si yo fuera francés o si fuera italiano, cambiaría el tipo de respuesta. Eso es inevitable. Eh, sin embargo, si te fijas, tratamos siempre como de ponerle trampas a la inteligencia artificial. Le preguntamos si nos aman, le preguntamos quién va a ganar un partido de fútbol. Le tratamos de poner en encrucijada en alguien. Y, y, y a veces se responde cosas que dan satisfacción. ¿no? Una inteligencia artificial puede enseñarte a vender. Sí. Mira, ahorita estamos trabajando con una plataforma donde yo imagínate que soy el mejor vendedor de letras. Y me grabo en un video, en una video igual, donde voy grabando mis biométricos, mi tonalidad de voz, unas palabras recurrentes y cómo gesticulo. Y ese video del mejor vendedor lo vuelves un benchmark para fomentar que todos los demás imiten, pero le metes inteligencia artificial y lo haces como un curso. Eso lo estamos haciendo ya. Entonces, de repente, tú, eres el, tú tienes tu mejor vendedor, creas con esta tecnología, con esta inteligencia artificial, un benchmark, una referencia para que todos lo imiten, y cada vez que tú intentas imitar a ese mejor vendedor, te dice, oye, sacaste una calificación de 6.9, te falta A, B, C y D. Sí, puedes vender más. Pero además, imagínate que en el momento que tú llamas un call center, todo lo que se está diciendo se transcribe, alimenta la información de la empresa, y cuando cuelga el call center, me das una calificación. Me dices, oye, perdón, pero tienes cuatro muletillas. Sacaste una calificación de llamada de 8.2 y necesitas mejorar esas tres cosas. Tienes que te siga coachando por WhatsApp. Sí. Y sobre qué ángulo te gustaría que te coachara, como un hombre como una mujer. Escoge la voz. Ahí es el detalle. ¿Qué pasa con la música, el arte ahora con el tema de la inteligencia artificial? Acabo de ver una canción de Vicente Fernández este, en la voz de Peso Pluma. ¿no? Ah, no, ¿Qué pasa con esta inteligencia artificial? ¿Cómo se reúne? ¿Qué piensas? Mira, ya hay países donde imágenes que están hechas con inteligencia artificial no pueden registrarse con derechos de autor. Es un tema difícil y es un tema que provoca muchos celos. A ver, los creadores creen que solo los que crean son creadores. ¿Sí? Los creativos creen que solo los creativos son ellos. Eh, los vendedores creen que solo los que venden son ellos, pero todo el mundo vende algo. O sea, es un tema como de excelente, sí. temático. Déjame decirte que cuando surge la industria de la... Cuando surge la cámara fotográfica y se empieza a concebir el tomar fotos como arte, los pintores se saben indignadizados. Hoy sabemos que tomar fotos con cámara es arte, pero lo reconocimos después de un tiempo. Mira, visualízame y hay que ser un poco empático. Imagínate que soy pintor, soy artista, y para desarrollar mi habilidad me tardé 14 años. De repente llega un chavito y lo hace en dos minutos. Entonces la resistencia es totalmente normal. Lo que sí vamos a empezar a ver es que la creatividad se va a homogenizar. Ya hay plataformas 
Seguramente las conoces como Big Journey y demás, donde puedes con texto crear mini clips. Ya sacaron una película hecha totalmente a partir de texto. Pero visualiza esto y hasta suena romántico. Imagínate crear de palabras, canciones, de canciones, formas, de formas, colores y de colores, este, sabores. No suena muy sinestésico, por decirlo así. Pero a mí me parece apasionante. O sea, no, no me, me encanta la idea de concebir algo y crearlo. ¿No? Porque a mí me encantan los dragones. ¿no? Yo hago muchas cosas de dragones con inteligencia artificial, de castillos, de espadas. Todo eso a mí me encanta. Me encanta poder tangibilizarlo visualmente. Pero jamás subestimar, podría subestimar a alguien que lo hizo invirtiéndole dos años a un cuadro. O sea, no, es diferente. ¿no? Yo creo que podría, podría parecerse. Puede, puedes hacer la analogía como con la comida corrida. ¿no? O sea. ¿A poco cuando vas a comer comida corrida lo valores igual que si vas a un restaurante de comida casera o gourmet? No, es, es diferente percepción y tiene diferentes funciones. Sí, me gusta. La inteligencia artificial puede dar las informaciones a Claro, pero también la rusa y la enciclopedia que nos dio nuestros papás. O sea, la tecnología no, no puede meter sola, aunque cuando hay huecos de información hay un fenómeno que se llama alucinación. Bueno, no solo lo tiene la inteligencia artificial, también los humanos. Eh, hay inteligencia artificial que cuando le falta la información para poder contestarte, recurre a diferentes fuentes, pero ahí hay un peligro. Por ejemplo, imagínate que tienes la información de tu empresa y creas un coach donde tomaste toda la información de tu empresa y convertiste toda esa información de capacitación que es algo en una especie de alguien. Pero de repente alguien pregunta información que no está en la base de información. Tú puedes configurar a la inteligencia artificial a buscarla en Internet. Pero imagínate que toma un sitio que es racista. O que toma un sitio que es misógino. O que toma... Pues está en Internet, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de dónde delimitas en obtención de la información. Eh, y eso lo puedes preconfigurar. Entonces, a ver, como los humanos mentimos, de hecho... Eso es científico, ¿no? Todos vendimos, más los hombres que las mujeres científicamente. Pues es inédito. ¿Los hombres creen más? Sí, sí, totalmente. Y luego la mujer tiene más carácter para decir la verdad que nosotros no creen. Sí. Este, pero aquí hay algo interesante. Eh, no podemos a estas alturas, a partir de una fuente, topar, tomar ninguna decisión. Por eso yo soy fan de que podemos desarrollar el pensamiento científico sin ser, sin ser científicos. O sea, tú no puedes tomar una decisión a partir de un artículo. O de un estudio. O sea, no. Tú tendrías que tener un bagaje de información para tomar una decisión. Ahora, lo chistoso es que cuando quieres tomar una decisión, sea A o B, generalmente vas a hacer lo que quieras hacer y ya después lo fundamentas con un artículo. Pero sí, hay mentiras, porque somos mentirosos. Eh, por eso es importante, eh, por eso les hablaba de esta herramienta de Perplexity, que es, es parecido a ChatGPT, pero te dice las fuentes. Entonces ya puedes ver que lo sacó de seis fuentes o de diez fuentes. Que eso me parece muy peligroso y ChatGPT te dice algo, pero no sabes las fuentes. Tú no sabes dónde lo sacó. Entonces sí, te puede mentir porque somos mentirosos. Si no fueran los mentirosos, podría a lo mejor transversar información, pero la inteligencia artificial no tiene dono, no tiene moralidad. O sea, solamente reacciona a preconfiguraciones nuestras que pensamos en escenarios por venir. No, no es como que es mala, ¿no? Y de repente vemos estas noticias de... Se volvió mala, ¿no? Sí. O sea, lo seguro que hay... Detrás de eso hay alguien que vio Terminator. Aquí el peor, el peor peligro es esa maravillosa película. 
este, que la gente la ve y ya empieza a pensar, ya, ya ve los, los esqueletos estos robóticos caminando por todos lados. ¿no? Y te voy a decir un tema interesante. La base del de sistema de misiles nucleares de Estados Unidos sí. no está conectado a internet. Entonces, todo ese fenómeno Skynet no va a pasar. Se está previniendo que eso suceda. Pero la verdad es que este, eh, si hay mentiras, ¿por qué somos mentirosos? Hablando de mentiras, de lo que es bueno y es malo, ¿la inteligencia artificial puede corromper éticamente a una persona? Si defines como corromper sesgar, sí, pero ya lo hace Facebook, ya lo hace TikTok, ya lo hace Google, sí. Sí, mira, eh, desafortunadamente nos hemos vuelto adictos a sentir para considerar que algo es real. No, qué profundo. Sí. Entonces, si muchos creen en algo, debe de ser la verdad, aunque mi sentido común me diga lo contrario. Eh, lo ves en las playeras en el gimnasio, no, no pain, no pain, pero duele, no ganas. Sí. Por eso me cita algo interesante. El cerebro humano aprende desde, desde, desde diferentes formas. Aprende imitando, aprende por conciencia. Sí creo que aprendemos en cabeza ajena, a través de neuronas espejo y a través del sentimiento. Pero si solo eres adicto a sentir, solo te queda una opción. Que es el dolor. Que es darte en la torre para aprender. Que me parece muy cruel, así uno mismo. ¿no? Eh, muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Sí. Es clara la decisión que tienes que tomar. No estás esperando que pase algo y que te incentive algo externo para tomar la decisión. Y vas a pasar las 20 años o 15 o que haya también una buena vida. El punto es, eh, cuando estamos en modo configurable de a ver qué pasa, y le apuestas a la suerte, al destino, que le delegas a los demás tu responsabilidad y crecimiento como profesionista, pues eres un ser totalmente editable, configurable. Y ahí, pues sí, eh, va a ser muy peligroso desarrollar el pensamiento crítico. Porque, mira, si Google lo dice hoy, ya lo creemos en un alto, en un alto porcentaje. Pero también hay fuentes falsas en Google, ¿no? También hay fuentes falsas en las redes sociales. Entonces, Híjole, híjole, se volvió la pregunta. ¿Cuál era el que se podía corromper éticamente? Claro, pero Internet ya lo hace. Internet ya, no, ya nos corrompe. Pero somos nosotros mismos atemporalmente. Somos nosotros mismos engañándonos de que... A ver, lo hacemos desde el consumismo. Y digo, yo soy fan del marketing, me encanta el marketing. Pero tú ves un perfume que usa una celebridad o una noción. Sí. E inconscientemente crees que al ponerte el perfume te pareces, aunque no te pareces. Sí. De hecho, quiero decirte que desde el lado neurocientífico y tecnológico hay, un to hay todo un tema ético de, bueno, si yo logro codificar el algoritmo que te haga provocarte comprarme pizza y yo ya lo, yo lo identifiqué y es infalible, ¿qué tan ético es mostrarte un anuncio donde estoy 100% seguro que vas a comer pizza? No estaría violentando tu, tu voluntad. Bien temas relacionados a eso. ¿Cómo gana dinero la inteligencia artificial? Mira, hay, hay varias formas, particularmente todo lo que es OpenAI, Azure AI y demás, tokenizan las respuestas como, como respuestas de como palabras o, o contenido. La verdad es que los precios son muy accesibles, pero eso es a nivel este, usuario, ¿no? Si metes tu tarjeta y le metes 5 dólares y te duran dos meses, tres meses, o sea, es, es muy económico. En realidad, el negocio principal está en el computar muchísima información. Mucha información. Entonces, imagínate una empresa 
Mercedes Nestlé, imagínate Coca-Cola, Pepsi, General Motors. ¿Cuánta información en tiempo real obtienen todos los días de sus puntos de distribución? El, el verdadero negocio está en esos volúmenes. No está en que tú y yo lo usamos. Lo que hace que, lo que le genera valor a mucha gente pide que tú y yo lo usamos es que nos está estudiando el algoritmo todo el tiempo. Pero en realidad este, el negocio está en, en convertir un chat en inteligencia y que no solo se quede en un acervo de información. Oye, ¿qué opinas de las empresas? Una empresa que pone como CEO a la inteligencia artificial. Mira, hay que, a ver, el hombre, el ser humano es corrompido. Y esto, ese es un cuestionamiento que se hacía incluso antes con el tema de blockchain. Y, y déjame explicar. Al final, eh, si nosotros podemos poner reglas de negocio que sean infalibles y no sujetas a la corrupción o el carbillo de alguien, eso no va a ser negativo, va a ser positivo. ¿Sí? Eh, yo creo que lo hacen por marketing, te soy muy honesto. Okay. O sea, delegar tu, las decisiones de tu dinero, de tu cartera, de tu vida, de tus hijos, a la inteligencia artificial, pues entonces para qué existes. O sea, si nuestra mayor aportación es pensar, ¿por qué renunciarías a pensar? ¿O por qué quisieras dejar de pensar? O a lo mejor nunca has pensado. No, a lo mejor es para eso la quieres. Yo considero que... Eh, yo, yo lo veo así, mira, mi inteligencia artificial me va a quitar la talacha encima y verdaderamente voy a tener tiempo de profundizar y analizar las cosas para tomar mejores decisiones. Ahora, eh, esto me va a cortar curvas de tiempo. Eh, porque, y, 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 y me gusta dar este ejemplo porque es muy representativo. En Estados Unidos, en los años, creo que eran 60 o 70, para poder procesar el censo poblacional, se tardaban seis años en tener el resultado. Ahora son segundos o minutos. Pues imagínate cuánta información tiene hoy una empresa que para que alguien la sintetice y la convierta en inteligencia, la puede pasar cuatro años. Pero con la inteligencia artificial, cuatro minutos. Entonces, creo que va por ahí. Si yo tengo una empresa, tengo un emprendimiento, tengo un negocio, particularmente de qué tipo de inteligencia artificial debo de proteger, no debo tener cuidado. Uh, mira, pues, yo, yo te diría, es que la tecnología per se no tiene, no es mala. Hay muchas plataformas que son freemium gratis y luego premium y luego te venden. Yo, yo me cuidaría de fomentar en eh, mis empleados eh, tecnología que me lleve a pagarles por hacer lo mismo o, que ya, o pagarles por hacer algo que ni ellos ya hacen. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo editores en mi, en, en mi agencia. Yo soy una agencia especializada en innovación y campañas de conversión. Digamos, ¿sí? A mí no me molesta que mis editores usen ChatGDP. Cero. Pero ahora este, me vas a generar más y de más calidad. No los mismos. Y me vas a tener más variables. Y, por ejemplo, ya ahora ya hay herramientas para convertir los artículos en audio. O sea, métele cariño en el tema. O sea, ya puedes hacer más. Tienes más herramientas, me entregas más y mejor. Lo peligroso sería dar acceso a la tecnología y exigir lo mismo. Porque ahí, ahí tú pierdes. O sea, imagínate pagarme por hacer mi talacha, mi trabajo, arrastrar mi lápiz. Y me, me tardaba ocho horas y ahora con un algoritmo o una inteligencia artificial lo hago en dos horas. Pues a poco me vas a pagar lo mismo. Por lo mismo. Entonces, es un tema de simetría. Perdón que vuelva la palabra. Te voy a dar acceso a usar algo que te va a ayudar a lograr más, pero también entregas más. Y de algún momento tendría que recaer en pues, pagar más 
pero con ese balance entre calidad y cantidad. La inteligencia artificial hoy está de moda, es un tema así. ¿Es una moda o es algo que se va a adoptar y va a quedar con los años? ¿Cómo lo ves? No, que luego estuvimos acá con cripto y siempre ha habido como esas tendencias, ¿no? esas modas. Yo creo que va a desaparecer. Y tú vas a decir en qué sentido. Va a estar tan implícito en todo que ni cuenta te vas a dar. Eh, en todo, en todo. En un estatua, en un museo, en tu comida. De repente tu silla te va a decir, oye, ya subiste de peso. De repente vas a abrir el refri. No vas a poder comer el tocino porque la aseguradora te pidió permiso saber si comes tocino para subir la polis o bajar. Y yo veo un futuro, y eso es siempre como un muy minimalista, es decir, ¿no? menos ocupaciones que impliquen no pensar y más espacio para pensar. Eso no sabes cómo me apasiona. Y no, no digo de no querer hacer nada, pero solo hacer lo que realmente nos suma y nos ayuda a desarrollarnos como humanos. Este, yo, yo lo veo así, ¿sabes? Yo, yo va a estar en todos lados. De hecho, está en más lados de los que crees. Pero como no te lo habían dicho, no lo habías pensado. Hoy todas las empresas de software ya no me tan inteligencia artificial. Pues ya lo tenía. Nada más que pues no lo decía. ¿Qué es lo que realmente te suba en tu vida? ¿Qué haces? Yo, dices tu tiempo. Uf, fíjate que yo tengo muy bien definido, quiero que sepas que tengo muy bien definido mi propósito, con mis hijos hago un análisis foda todos los años, ¿ok? Verdad, con todo, contra la pared. Saben mis debilidades, hago compromisos y saben mis sueños en cada aspecto de mi vida. Mira, a mí, eh, a mí me aporta mucho poder traducir el conocimiento en aplicativos que me permitan vivir mejor. Eh, si tú me preguntaras cuál es mi legado en la vida, eh, mi propósito es provocar transformación en las personas que se maravillen de ser de sí mismos y yo ser feliz en el proceso. A mí me, me gusta mucho la gente. Me gusta la gente, no me gusta generalizar este, y eso me permite tener una curiosidad singular por las personas. Me gusta la gente porque me gusta ser humano. Me gusta ser humano. Eh, soy muy anárquico en, la, en mi relación con el conocimiento. Yo creo que la ignorancia es una decisión voluntaria. Y creo que puedes aprender lo que sea de quien sea en cualquier lugar. Este, creo que la pobreza es maldad. Maldad de tus ancestros, maldad de tus padres. Porque al final en algún momento alguien decidió comprarse una caguama o irse de fiesta que enfocarse en dar resultados por sus seres queridos. Digo, y yo viví en pobreza también de niño en algún momento. Y lo digo con orgullo. Este, pero a mí, si me preguntabas a qué vine... Yo existo para provocar a la gente ser su conexión de inversión. Y este, yo doy coaching de eso, pero también como sé que no puedo provocar lo que no tengo, todo el tiempo me estoy poniendo en situaciones incómodas, al grado que amo la incomodidad, amo los desafíos, me encantan los problemas, no provocar que hay muchos. Y me maravilla, cada vez me maravillo más de ser un ser humano. Me, creo que somos una, ¿cómo decirme, José? Somos una chingonería. Y nos dedicamos a desperdiciar nuestros recursos todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, preocupándonos en desocuparnos. Subestimando nuestras capacidades. La mayoría de nosotros solo necesitamos creer que somos capaces para hacerlo, para hacerlo. Y vivimos buscando validación externa. Cuando si te dedicas un poco de tiempo de calidad para ver lo que eres. Y saber lo que eres. Puedes tener valentía para hacer casi cualquier cosa. Entonces... Eh, por eso estoy convencido que somos tecnología. Yo creo que todo es tecnología. 
Y eres un algoritmo único, irrepetible. Y yo también. ¿Por qué tendría que preocuparme por compartir de algo si yo sigo evolucionando y tú también? Me gusta mucho esa forma de pensar. Me gusta lo que haces con tus hijos. Voy a, voy a aprender más de ese tema. Cada año es ese análisis. Son mis humanitos. Sí. Configurables. Sí. Este, sí, cada año. Y fíjate que el nivel de conversación con ellos cada vez es más rudo. O sea, es más... No rudo, más intenso. O sea, mis hijos... Mi hijo de, mi hija de 10 años, a los 6 años, me pregunta, oye, papá, eh, si fuéramos hormigas, Dios sería una hormiga para nosotros. Muy probable. Y si fuéramos focas, también. Sí. ¿no? Mi hijo de 6 años tiene una obsesión con el pasado. Muy interesante. Todo lo que me pregunta es, oye, papá, ¿cómo eran los árboles antes? Y tengo que decir, ¿cuándo antes? Bueno, en la época de los dinosaurios, pues, eran iguales, el pasto no existía. Eh, tengo fomento con mis hijos rituales de conexión. Yo creo que mis hijos, eh, cuando me dicen cómo le hago, pues cómo no lo voy a hacer si tengo cuatro, ¿no? Eso, dime, dime qué excusa es más fuerte que ellos. Pero son mis maestros, ¿sabes? Son mis maestros, este... Soy muy feliz, por mí te habría más, pero no creo que ahorita sería el momento. Y además hay muchos tipos de hijos, ¿no? Los nietos también son hijos. Nada más tengo los padres. Este, <risa> pero soy muy feliz de ser papá. Y creo que cuando creas te desdoblas, eh, desdoblas tus pensamientos en acciones puntuales para trascender. Tengo un plan de longevidad. Yo, yo tengo decretado vivir siempre bien. Yo quiero vivir bien siempre. ¿no? Tengo un papel donde yo quiero vivir en espacio. Decretado. ¿no? Este, eh, y verdaderamente es, creo que la vida es tan maravillosa. Eh, te voy a decir algo muy chistoso. Esto es medio místico, pero... Creo que debes de tener cierto romantismo hacia ti mismo. Cuando voy en un avión y hay turbulencia, yo tengo un pensamiento que me quita el miedo totalmente. Y el pensamiento es, tengo tanto que hacer, tanto por aprender, tanto por desaprender, tanto por lograr, que yo sé que la vida no me la va a dejar fácil. Porque la salida fácil sería irme rápido. Eh, y eso también está muy motivado por mi padre. Mi padre tiene sesenta y tantos y está súper cuidado, súper fuerte. Mi padre va a vivir fácil, cien años fácil. Pues si él puede, pues yo puedo, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para vivir cien años? <risa> Qué buena pregunta. Mira, eh, lo que no uses lo pierdes. Pero que lo bueno lo sé. Yo no soy la misma persona cada año. Eh, y te lo puedo decir ahora más por sentimiento. No puedo firmar chequets. Mi firma es siempre diferente. Todo el tiempo no puedo firmar igual. Este, no tengo muchas personalidades. Bueno, quien habla varios idiomas las tiene, pero yo quiero vivir 100 años y creo que voy a vivir 100 años comiendo bien, no yendo a los extremos. Creo que los extremos vienen del miedo. Haciendo cosas diferentes todo el tiempo. Teniendo maestros más jóvenes que yo. Y haciendo ejercicio bien. Yo hago crossing todos los días. Entreno con con tres de mis cuatro virus, entreno diario con ellos. Y no, no, no sabes la satisfacción, no sé si lo sepas, pero de entrenar con tus hijos y que te estén desafiando de quién va a aguantar más. Eh, corriendo al lado de ellos a ver quién corre más rápido. Y, y, y hasta jugar el mocking, ¿no? De, ah, estás cansado. Yo no, no, no. Este... Exacto, ¿no? Pero esa cultura de... Eh, yo, yo, yo estoy enamorado del corazón quiero decir que no, olvide que es un es un ritual de fuerza es un ritual para domesticar tu tu comodidad y es una una ventana para conocer tus límites y aplastarlos 
yo soy sumamente competitivo, pero saludablemente. Y este, yo creo que haciendo ejercicio bien, pero no más del cuerpo, también en la mente, me meto a hacer cosas que no domino. Me gusta ser principiante en cosas que no sé. Me gusta ser ignorante para hacer algo al respecto. Mm, rara vez me aburro y cuando me aburro, convierto mi aburrimiento en un detonante para tomar decisiones de cosas nuevas. Entonces, eh, eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz y no me, como mi valía no radica en lo que sé, sino en lo que soy. Pues no me molesta ser ignorante en cosas porque pronto o tarde o tarde los voy a saber. Creo que en realidad no voy a llegar mucho porque hay más por conocer de lo que ya se sabe. Pero ese es mi plan, fíjate. ¿Cuál sería el error más grande que has cometido que te ha hecho aprender? Uf, buena pregunta. Mira, yo a los 14 años empecé a estudiar teología. Yo fui pastor a los 18 años. En una iglesia, en un movimiento religioso. Llamaba la Iglesia Internacional de Cristo. De Boston, venía el movimiento de Boston. Estudié teología, hermenéutica, apologética, dialéctica histórica, filosofía. Estudié historia de los romanos, filisteos, griegos, judíos, todo lo que te imaginas. Fue una gran escuela de aprendizaje para mí. No me arrepiento de haber sido religioso. Me arrepiento de haber sido religioso tanto tiempo haciendo lo mismo, estudiando lo mismo, esperando resultados diferentes. Me recordaron, me generaron una cruda moral a mí mismo. Yo, a los 35 años, eh, decido divorciarme del pensamiento teológico. Entro en un conflicto existencial muy fuerte. Y apegarme a lo que realmente amo. Yo amo la ciencia con todo mi ser. En verdad. O sea, amo, amo el poder saber más que creer. Ya después puedo creer, pero primero saber. Y mi mayor error fue ser tolerante hacia lo mismo por tanto tiempo. Aunque dentro de mi estudio teológico empecé a estudiar neurociencia y que ese fue el par de aguas para cambiar de la mente. Sí siento que desperdicié mucho tiempo en lo mismo esperando resultados diferentes. Y ese tiempo necesito recuperarlo. ¿Crees en Dios? Sí, como algo, no como alguien. Explícame. Lo que pasa es que creo que si Dios se considera como alguien, primero, ¿a quién tendría que parecerse? Si somos egocéntricos como especie. A nosotros mismos. Yo creo que Dios es algo. Yo creo que hay... Algo, hay, hay un algo que regula y le pone orden a todo. Y así como en un reloj suizo, el sistema solar funciona perfecto, una galaxia funciona perfecto. En el centro de la galaxia hay un agujero negro, negro que se llama Sagitario A. Después en nuestra galaxia hay una cosa que le llama el gran atractor, que es el agujero negro de los datos negros que hemos descubierto. Eh, yo he llegado al punto de creer que todo está correctamente del lugar perfecto y que tengo una capacidad configurable de aprovechar los elementos que tengo a mi alrededor. Si tú hoy me preguntaras, si yo fuera Dios, ¿qué cambiaría? Yo no cambiaría absolutamente nada, porque me parecería arrogante cambiar algo que desconozco en su mayoría. Y de lo que conozco es prácticamente perfecto. Dime que en la naturaleza no es perfecto. Sorprendente. Lo más cerrado y a lo que más criticamos es al ser humano. No. Y es muy chistoso, ¿no? Hablamos de, eso, hablamos de humanizar como algo guau, pero también humanizar es social, eh, contaminar, soy, bueno, 
llevamos 200.000 aires en el planeta, ¿no? Digo, somos la manera muy efímeros. Pero yo creo que es, estamos conectados a un todo y yo prefiero dudar y estar lleno de curiosidad que dar por sentado que lo conozco en generalizar y vivir con una creencia sin saber. Es fuerte lo que dices, porque mucha gente prefiere creer que saber. Es un atajo. Le, le, le atribuyes la responsabilidad del saber a un tercero y si no es correcto, ¿qué lees? Uf, bueno, mira, leo mucho astrofísica, leo mucho biología, eh, leo mucho temas relacionados con el tema cuántico. En estos próximos 10 años viene el Internet cuántico, que es un tema súper revolucionario. Eh, Estoy estudiando evolución y biología. Eh, la neurociencia es implicación con el espacio, el espacio exterior y los espacios físicos. Eh, y todo lo que estoy estudiando lo estoy ensamblando en mis 15 pasos de expansión de pensamiento e inteligencia. Con un gusto muy, con un gusto muy peculiar, yo quiero equivocarte en lo que estoy estudiando. No estoy buscando tan largo. Quiero, quiero equivocarme para cambiar mi planteamiento. No estoy buscando tener la razón, estoy buscando dar claridad, ser objetivo y quiero democratizar la neurociencia, quiero democratizar el gusto y el aprovechamiento de la tecnología, porque somos tecnología. Quiero democratizar la contemplación de la belleza, quiero democratizar el erotismo, que es un tipo de inteligencia, quiero democratizar eh, la configurabilidad de tu mente. Yo creo que todos podemos configurar nuestra mente. Entonces, pues leo... Desarrollé un concepto tipo Sudoku, ubica Sudoku. En el Sudoku, si deduces, digo, perdón, si adivinas, pierdes, tienes que deducir, que no es lo mismo. Para deducir, tienes que, tiene que haber una lógica detrás. Desarrollé un concepto que se llama Mindoku, pensamiento científico para todos. Y, este, y tengo cinco libros que estoy leyendo y tiene dibujado Mindoku. Y los voy turnando. Okay. Lo sorprendente de esto es que si estudio astrofísica o estudio el mundo fungi o estudio las plantas y sus 12 sentidos, todo tiene unas, con, todo se conecta de alguna forma. Entonces, eh, el concepto de Maidoku es que estudiando una cosa aprendes de todo lo demás. De todo lo que has aprendido, todos los mentores, libros, si pudieses decir, este libro, este mentor, esta situación, esta circunstancia, fue la que hizo que yo me detonara. ¿Cuál sería? Que a veces es injusto porque sé que es un cúmulo de cosas. Sí, mira, no tengo a la persona, tengo el libro. Déjame contarte una historia para responderte. Cuando yo era religioso, el concepto de transformación que yo había aprendido era moral. Es decir, en la religión o en el mundo moral o cultural, muchos países es lo mismo, para transformarte el objeto estudios del error. Y se le apuesta a sentir para transformarse. Entonces, como el objeto estudio es el error, mientras más te duele lo que hiciste, la prioridad que luego no vuelves a repetir es más alta. Entonces, piensa en un error. Si tú piensas en un error, una de dos, pues muy malo, súper malo, re malo, y su inera media mano. Si el objeto estudio es el error, ¿quién puede cometer un error tan grave? Pues alguien, solamente alguien malo. Entonces, del error pasas a sentirte malo, a sentirte culpable, a buscar perdón, no responsable, a buscar que te perdone, no ser responsable. Y haces juramentos. Los humanos hacemos juramentos simbólicos todo el tiempo. Las mujeres se cambian de look, te haces un tatuaje, te cambias de ciudad, 
vendes tu auto y te compras una moto. Todo el tiempo estamos buscando esos simbolismos externos que no están mal. Sí. El problema es que el objeto de estudio está mal. Porque cuando te equivocas, el objeto de estudio no es el error. Es por qué lo cometes. Entonces, hace años empiezo a estudiar un libro que se llama How God Changes the Brain. Cómo Dios cambia el cerebro. Es un libro me dio toda la vuelta a ese libro. Ese libro te demuestra que la única forma científica de transformar tu mente no es a través de la culpa, que por cierto rompe tus conexiones del cerebro, que llaman dendritas. No es a través de solo sentir. Es principalmente entendiendo el por qué haces lo que haces. Entonces el objeto de estudio no es ser amado, ser un ser alcohólico. Eso no es el objeto de estudio. Es por qué eres alcohólico. Y eso implica el desarrollar la inteligencia intrapersonal para entender tu porqué. Hasta que no entiendas tu porqué, no puedes transformar. Pero eso implica dejar de juzgar, dejar de ver en blanco y negro. Cuando tú ves en blanco y negro, solo ves en gris. O, ¿no? Como las teles de antes. Sí. Y entonces, cuando yo lo seguí, dije, no puedo seguir pensando de forma moral. Porque en blanco y negro hay millones de colores. Claro, no significa que matar a un niño en algún escenario va a ser bueno para mí. Podría hacerlo si implica salvar otros 10.000. No es no tener principios, es diferente. Pero ese libro me, me, me llevó a divorciarme de, de la religión y a optar por ser más espiritual. Y viví muchos cambios muy radicales en mi vida en ese periodo. Sí. Y le mencionaste ahorita, se viene el Internet cuántico. ¿Qué es el Internet cuántico? Uf, qué buena pregunta. Mira. El estudio de lo cuántico, en la física es el estudio de lo más pequeño en su, en su más mínima expresión. Lo más interesante de lo cuántico es el entrelazamiento. Eh, hoy está demostrado que se puede, dos, dos, eh, dos átomos o dos electrones pueden hablar entre sí, aún distanciados, y pueden teletransportar información. Eso no está lejano. ¿eh? De repente, cuando tú amas a alguien, te da la corazón. Le llamas y sí le pasó algo. ¿No? Y parece como magia. Sí. Pero en realidad, lo que se descubrió eh, con el tema cuántico, que ojo, el tema cuántico se está desarrollando en Estados Unidos y en Canadá. Las computadoras cuánticas requieren temperaturas sumamente bajas para poder funcionar. ¿Y qué implicaciones tiene? Y te voy a dar un ejemplo. En el futuro, tú y yo nos vamos a comprar una computadora, dos, una, una pareja de computadoras cuánticas entrelazadas. Tú te vas a llevar la mía y yo la tuya, pero van a estar conectadas con un internet único y repetible a distancia. El tema cuántico tiene varias eh, aristas. ¿no? Uno es que cualquier cosa observada no, se modifica si tú lo observas como observador, lo cual es científicamente demostrado. Pero también existe el entrelazamiento. ¿no? Dos partes de materia que se conectan y hablan entre sí. Lo que viene es que va a haber internets o redes o intranets privadas sí. a través de lo cuántico que no, no nada más no vas a poder hackear porque no vas a poder encontrarlas porque están calibradas de una forma única y repetida. El Internet cuántico en realidad se está fomentando porque en lo que es el interplaneto, el Internet interplanetario, sí. hoy el Internet de Marte al planeta Tierra tiene un delay de 13 minutos. Entonces lo que necesitan resolver sí o sí es cómo hacer que esto sea más rápido. El tema es que el, lo cuántico es la única solución para los microprocesadores porque ya llegamos a un límite físico. Entonces ahora tiene que ser anatómico, a, atómico, perdón, a nivel atómico. Entonces, eso es lo que viene. Y los próximos 10 años van a evolucionar. Muy interesante. Sí. ¿Y qué significa para ti que te viene a la mente cuando ves 1 más 1 es igual a 3? 
Híjole, yo pienso en ciencia. Sí. Yo pienso en que hay más allá de lo evidente, ¿no? Como León o con sus padres, Augurio. Eh, me lleva a pensar que no todo es lineal. Ay, las reglas, el, yo, las soluciones a los problemas impliquen creatividad. ¿no? De hecho, me encantó tu playera cuando lo vi. Este, y creo que habla también un tema de, de ser exponencial. No, al final hay muchas empresas pensando en crecer, que sería un porcentaje. No es lo mismo crecer que multiplicar. ¿no? Al final, este, eso me lleva a pensar en matemáticas, en pensamiento enfocado a resultados, en no pensar en la cultura de escasez, ¿no? de que hay pocas oportunidades. Hay más de las que, de las que puedes ver, evidentemente. Y en eso me hizo pensar uno más uno es tres. ¿Cómo podemos hacer sinergia multiplicar con la inteligencia artificial? Mira, yo pensaba antes de este programa, ¿qué pasaría si pudiéramos automatizar que tu coaching, tu ADN, toda la información que tú tienes de todos tus podcasts, lo hiciéramos un tool demand en el WhatsApp, con ciertos accesos a niveles sin costo y a lo mejor otros con costo, para que todos tus consejos y de tus invitados estuvieran disponibles 24-7 para la gente del mundo. Y entonces, pues de alguna forma te... Sí, tenías inmortal, por decirlo Muy interesante. Lo único que implicaría sería juntar toda tu información, todos tus videos, transcribirlos y convertirlos en un acceso. Por último, ¿crees que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, he escuchado de varias, de que suman, restan, pueden quitar la pobreza, la manera va a ser más baja, ¿no? entre un día y se confunde. La inteligencia artificial ayuda a reducir la pobreza. Sí, nada más que hay que entender algo. La tecnología no es responsable de la pobreza o la riqueza. Es una herramienta para fomentarla o, o no. A ver, creo que puede hacerlo. No sé si lo va a hacer. Y te explico. Hoy, la calidad de los celulares que tiene cualquier chavito, cualquier joven, cualquier estudiante, es, o sea, es sorprendente. De ahí a que lo usen para hacer grandes cosas o pensar en grande, es otra cosa. Yo creo que sí puede quitar la pobreza. Yo creo que sí, solo si sí la conectamos con resolver problemas. Y esto no va a pasar hasta que en los problemas empecemos a dar oportunidades. La mayoría de nosotros evitamos los problemas. Pero en los problemas está la solución. En los problemas está la respuesta. Y en los problemas, para, hay algo muy interesante con los problemas. Cuando los ves de lejos, se ven grandes. Y cuando los enfrentas, dices, ah, esto era... Y solo implicaba poner un recurso, atención. Cuando ponemos atención, resuelves las cosas. Entonces, creo que la pobreza, más allá de la económica, sería la mental. No, ni eres lo que tú no eres, de dónde vienes, ni lo que tienes, ni a dónde vas. Tú ya eras. Hay una frase muy impregnada que dice: Tú eres lo que piensas. ¿Ubicas? Sí. No, no estoy de acuerdo porque si pienso en el vaso, poco soy el vaso. Pues no. A lo que se refiere es que te impregnas de lo que piensas. Eso sí. Yo creo que hay mucha gente que hoy cree en el destino y en la suerte y creen que nacieron estrellados. Yo, les, yo, yo creo que la forma de destruir la pobreza es tomar tu configurabilidad y decretar el futuro desde el presente. Y entonces la tecnología es parte de la solución. El problema es que nos ahogamos en autocompasión, nos enamoramos de nuestro, nuestra excusa, de nuestras versiones para no avanzar. Pero la verdad es que lo que no sabes es que no quieres. La mayoría de las cosas que lo haces es porque no las quieres lo suficiente. 
yo, yo cada año empiezo con frases. Este año empecé con dos frases. Una es respétate a ti mismo, a mí mismo. Y la otra fue, todo está puesto en la mesa. Y yo lo creo, todas las oportunidades están en la mesa. Pero tienes que estar a la altura de la oportunidad. Pensar para estar listo para esa oportunidad. Y yo creo que sí, como latinos, como mexicanos, dejamos muchas oportunidades en la mesa porque creemos que no tenemos lo que se requiere. Pero ahí está en la mesa. Entonces, si bien la valentía es importante, la pólvora de la valentía es el conocimiento. Pues sí, creo, la tecnología va a ser parte de la fórmula en desplazar la pobreza, pero no es toda la solución. Rara vez la tecnología es toda la solución del problema. Es muy raro que eso pase. Le agradezco tu tiempo por tan buena plática. Para las personas que no te conocen y quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden buscar? Pues estoy en todas las redes como Engel, como Alfie, sí. Fonseca con ese. Este, en TikTok me puse un nombre de juego, me puse el doblamente. Por una película que vi. Luego me preguntan y les digo, este, yo, eh, ahí me pueden encontrar. En TikTok estoy hablando más del público en general. En LinkedIn es más B2B. Eh, YouTube estoy experimentando. Yo soy más de Twitter, LinkedIn, un poquito TikTok. Sí. Bueno. No, no, gracias, gracias por la invitación, encantado de su bar. Manden un saludo de mi parte, espero que les haya gustado tanto el episodio como a mí, compártalo con alguien más, acuérdense que uno más uno son tres. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.